0: Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Banking – Hats in the Cloud, dem Banking on Cloud Community Podcast von Praktikern für Praktiker. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus dem Banken- und IT-Sektor über ihre persönlichen Cloud-Erfahrungen und Zukunftsperspektiven. Gemeinsam blicken wir auf die spezifischen Schritte auf dem Weg in die Cloud, die Chancen und Potenziale, aber auch die Hürden und Schwierigkeiten dabei und werfen zu guter Letzt einen Blick in die Zukunft der Banking Cloud. In der heutigen Episode spricht Dr. Thorsten Gottjons mit Marc Schäfer. Marc ist Chief Management Advisor bei Nuri und war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei europäischen Banken tätig. Thorsten ist Partner bei Deloitte Consulting, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Financial Services und leitet das Offering Banking Operations. Wechseln wir nun in das Gespräch.
1: Cloud ist anerkannterweise die Schlüsseltechnologie für das digitale Zeitalter. Gleichzeitig ist die Bankenlandschaft in Deutschland divers und daher ist es für mich jedenfalls sehr spannend, wie die verschiedenen Organisationen mit dieser Schlüsseltechnologie umgehen. Heute haben wir mit Nuri eine Organisation vertreten, die in der Cloud geboren wurde. Von daher, Marc von Nuri, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns sein kannst. Wir freuen uns sehr.
0: Thorsten, vielen Dank für diese einführenden Worte und vielen Dank, dass ich heute bei deiner Podcast-Folge dabei sein darf. Ich freue mich sehr, ich bin Marc, äh, Chief Management Advisor bei Nuri und in der Tat, wir sind ein Kind der Cloud.
1: Marc, möchtest du uns die, die spezifische Situation bei Nuri ein bisschen erläutern? Was macht Nuri so besonders? Wie seid ihr positioniert? Sehr gerne.
0: Nuri ist im Bereich der Fintechs, für uns die Weiterentwicklung der Neobanken. Wir sehen uns selber als Neobank 2.0, als nächste Evolutionsstufe. Denn was wir mitbringen, ist neben Blockchain und Cloud-Technologie New Reality Banking, wie wir es bei Nuri nennen, im Endeffekt der Schritt nach der Neobank und das ist in unserem Produktportfolio.
1: Ja, Marc, vielen Dank für diese ersten einleitenden Worte. Haben, können wir das noch ein bisschen spezifizieren? Zum Beispiel, wann genau seid ihr gestartet? Oder was war gerade bei dem, bei dem Beginn, bei dem Aufsetzen Nuri, von Nuri für euch besonders wird von Bedeutung? Gestartet ist Nuri 2019, da bereits das zweite Mal.
0: Gleichzeitig ist das jedoch der Startmoment für unsere heutige Strategie. Nämlich gutes, hervorragendes Kundenerlebnis mit einer disruptiven Produktstrategie oder Ansätzen zu fahren. Das ist nämlich die Verbindung aus Kryptoprodukten
1: und klassischem Bankgeschäft. Und wenn man jetzt die Brücke zur Technologie noch schlägt, höre ich daraus, das ist eine Kombination von Cloud-Technologie und Blockchain. Ist das eine korrekte Darstellung?
0: Ganz genau so ist es. Das war bei uns von Anfang an. Die Prämisse, wir sind in der Cloud und gleichzeitig werden wir unsere Produkte in Blockchain-Technologie
1: abwickeln und schon designen. Wunderbar, das passt sehr gut zu unserer These, dass modernes Banking eine digitale Kundenschnittstelle ist. Ähm, wie prägt sich das genau für Nuri an der Stelle aus? Kundenerlebnis
0: ist bei uns ausschließlich ein App-Erlebnis. Ich habe es vorhin schon ausgeführt, wir sind äh, die Weiterentwicklung von Neobanken. Das heißt, unser Bankgeschäft findet in einer App in der Regel sogar Mobile-App statt. Gleichzeitig ist da dann das Kundenerlebnis der entscheidende Punkt, warum Kunden zu Nuri kommen, durch die Verbindung aus einfachem Simplified Banking, wie es neudeutsch so schön heißt, und den Produkten, die wir anbieten. Klassisches Banking habe ich eben schon angesprochen. Das ist bei uns das Konto und eine Kreditkarte, beides kostenfrei. Und die Brücke in den Kryptohandel, neuestes Produkt, ETF-Pots <lacht> bei uns. Auch das auf der Blockchain schon designt und tokenisiert.
1: Blockchain und Cloud sind somit Teil der DNA von nuri wie prägt sich das für die Mitarbeiter aus? Was heißt das für die Mitarbeiter? Für die
0: Mitarbeiter bei Nuri ist digitales Mindset und Cloud-Know-how Basisfähigkeit und zwar für alle Mitarbeiter bei uns. Da machen wir auch keinen Unterschied zwischen Stabsstelle oder ähm, Technik, sondern das gilt für alle. Das ist, äh, wie man so sagt, eine Voraussetzung, ein Prerequisite. Und Ganz interessant und das stellen wir immer wieder fest, gerade wenn wir in unseren Wachstumsphasen und wir hatten letztes Jahr eine hypergrowth phase dass die Mitarbeiter zu einem Fintech wollen und nicht zu einer Bank.
1: Prima, dann haben wir jetzt auch schon Input erhalten, wie, was das für die Mitarbeiter heißt, aber wie geht ihr denn organisatorisch damit um? Gibt es besondere Strukturen, die ein Cloud-Label tragen oder wie ist es gelöst von einem organisatorischen Standpunkt? Wir or
0: orchestrieren unsere Microservices, das ist äh, unsere Technik auch hinter den Produkten und unserem Kundenerlebnis, komplett in der Cloud, genau wie du sagst. Wir sind ähm, aufgestellt und organisiert in Squads. Wir arbeiten crossfunktional über die gesamte Organisation, was dann auch bedeutet, wir haben starke Praxisorientierung bedeutet auf der anderen Seite auch, dass Cloud-Arbeiten natürlich die Herausforderung von Verteilung des Wissens und Dokumentation mit sich trägt. Denn es darf natürlich nicht zu Kopfmonopolen kommen, gerade in äh, dem agilen Setting, was wir haben, was immer wieder neue Teams und Squads um sich findet und um hier nachhaltig und skalierbar zu bleiben, ist es wichtig zu dokumentieren, klassisch zu sein, obwohl wir neue Techniken und Medien nutzen. Und da wiederhole ich mich, Cloud, Blockchain, in Squads arbeiten, sehr agil und trotzdem eben ähm, den entscheidenden Know-how-Transfer sicherzustellen.
1: Wunderbar, Marc. Ich habe aus den... Darstellung bisher auch schon herausgehört, dass die Orchestrierung der technischen Lösungen, die Orchestrierung der Microservices ein ganz wichtiges Thema für Nuri ist. Möchtest du dazu noch etwas erläutern, bitte? Sehr so. gerne.
0: Microservices ist aus dem Grund für uns Grundvoraussetzung, um der schnellen Veränderung, die unser Geschäftsmodell, aber auch die fehlende und oder nicht vorhandene Blaupause für die Lösungsansätze, die wir unseren Kunden als Erlebnis mitgeben möchten, sicherzustellen. Was meint das im Konkreten? Hohe Innovationskraft und Schnelligkeit bedeutet auch in den Produkten schnell Anpassungen vornehmen zu können, diese schnell zu adaptieren und eben nicht über einen Projektzyklus von drei oder vier Monaten zu laufen, sondern im Zweifel sogar im Wochenrhythmus Dinge zu verändern, wenn wir merken, das funktioniert so nicht, wie wir es ganz zu Beginn mal im Design Thinking agil gedacht haben.
1: In diesem Umfeld der Geschwindigkeit, der schnellen Veränderung ist sicherlich eine Herausforderung, du hattest es auch schon vorhin angesprochen, wie schaffe ich es, das gesammelte Wissen der Organisation zugänglich zu machen und es nur nicht nur in den Kopfmonopolen einzelner weniger Experten zu haben? Wie geht er damit um, Wissen der Organisation zugänglich zu machen?
0: Hier fahren wir im Endeffekt fast einen Wikipedia-Ansatz. Das heißt, unser Know-how-Transfer findet über, früher hätte man gesagt, unsere Wissensdatenbank oder unser Intranet statt, Heute ist es bei Nuri Confluence, wo alle Dokumente hinterlegt sind, sei es angefangen von einer Idee bis zur Arbeitsanweisung am Ende und selbstverständlich zwischendurch auch die wichtigen Schritte von Produktdokumentation, Testingergebnissen und ähm, auch, sag ich mal, Abnahme der Product Owner, bevor etwas
1: live geht. Nuri sieht sich als dritte Welle der Disruption sieht sich sozusagen nach den Neobanken im Kontext von Cloud und der Technologie, die wir besprochen haben. Was ist da das Besondere? Was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen
0: bei uns sind natürlich im Endeffekt das Gepäck, was die Neobanken haben, nur in Teilen mitzunehmen und mitzubringen. Ich habe gesagt, wir sind 2019 gegründet. Das heißt, unsere Technologie setzt schon nahe 100 Prozent bei Microservices an und auf. Ähm, bei uns ist ein entscheidender Punkt, Software-as-a-Service dort zu nutzen, wo möglich und klar mo zu modularisieren, um genau die Geschwindigkeit, über die wir eben gesprochen haben, ein Modul anzuschalten, auszuschalten. Äh, Produktveränderungen nahe von on the fly, bitte nicht missverstehen, nicht im Live-Betrieb, sondern natürlich äh, in äh, Stakes und äh, getrennten Environments umzustöpseln sozusagen als Modul. Um das durchzusetzen, brauchen wir diese Austauschbarkeit der Lösungen, die Geschwindigkeit.
1: Genau, das heißt, ich habe jetzt mitgenommen Architekturmanagement, Architekturfähigkeiten gepaart mit dem Ansatz, trotz aller Microservices-Module oder kapselbare Bereiche zu haben, die schnell austauschbar sind, um auf die Veränderungen zu reagieren und die Innovation zu ermöglichen.
0: Ganz genau, so ist es wesentliches Erfolgsmerkmal bei uns. Denn durch diese Austauschbarkeit und Veränderbarkeit können wir sicherstellen, dass das Kundenerlebnis am Ende auch funktioniert und wir auch die Time-to-Market- halten können, die wir nicht nur uns selber versprechen, sondern die unsere Kunden auch von Nuri
1: erwarten. Genau, jetzt noch mal eine Frage. In der Architektur bei euch gibt es ja auch Bereiche, die wirklich kundendifferenzierend sind, Frontend, sage ich jetzt mal. Welche die sind nicht kundendifferenzierend.
0: Kreditkarte oder genau. was auch. Ja.
1: Ist das auch ein Aspekt, der da reinspielt oder wie, wie ist das relevant? Weil, weil jetzt mal, Letztendlich, äh, wenn ich auf so ein, so ein Backend-System gehe, für ein Kundenerlebnis, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es dass es da ist und äh, dass es in der Verarbeitung äh, hinreichend schnell ist. Aber ja. ansonsten?
0: Für den ist es dem Kunden fast gleich. Für den Kunden ist dann, sag ich mal, die, die, die Vereinfachung seiner Finanzgeschäfte das ja. Wichtige und die ja. Verlässlichkeit.
1: Ja. In, in, inwieweit er umfasst denn so eine, so eine Modularisierung ähm, oder eine ähm, Microservice-Architektur auch äh, externe Partner? So also eine Andockbarkeit äh, für, für Drittanbieter, Plattformen, Ökosysteme?
0: Das können wir uns für die Zukunft gut vorstellen. Heute fokussieren wir uns auf uns und auf das bestmögliche Produktangebot für unsere
1: Endkunden. Wunderbar, Marc. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über Microservices, Module und Orchestrierung gesprochen. Möchtest du uns noch mal vielleicht etwas erläutern, wie das Universum der Lösungen aussieht, die ihr dort einsetzt? Vielleicht von angefangen von Software-as-a-Service-Lösungen bis hin zu Kooperationspartnern. Wie sieht so das Universum dieser Module aus?
0: Das ist tatsächlich ein großes Universum und die Orchestrierung dieses Universums ist für Nuri das Erfolgsmerkmal und auch der entscheidende Leistungsbringer. Ähm, unsere Partner, zum Beispiel auch unser Banklizenzpartner, die Solaris Bank, ist ja ein ganz entscheidender und wichtiger Baustein in dieser Orchestrierung. Und neben einer Solaris Bank gehören dann Player dazu, die Technik bei uns. Das ist das, was wir dann Software as a Service oder Modulexpertentum nennen würden in Verdeutschung. Denn wir wollen unsere Arbeitsblocks, also Building Blocks im Englischen, mit einer hohen Modularität haben, um auch immer schnell zu reagieren. Was will ich damit sagen? Wenn wir bei Solaris bleiben, ist es natürlich für uns auch ganz entscheidend, in den Themen, die wir in unserer Kooperation abdecken, zum Beispiel hier herausgestellt, Geldwäsche- und Compliance-Themen mit unserem von Nuri gewählten Partner, FIZAI, dieses Thema. Und ähm, diesen den Prozessablauf, so äh, ist es wahrscheinlich stimmig, schnell zu haben und da kommt dann die Orchestrierung wieder raus, die ganz entscheidend ist, wenn wir uns selber den Kunden in der Mitte sehen, Nuri als äh, den ähm, Lieferanten eines zukunftsweisenden Bankproduktes, dass wir dann schauen, dass es sich für den Kunden ganz natürlich anfühlt. Ja, Marc.
1: zunächst erstmal vielen Dank für die Einblicke in die Erfolgsgeschichte von Nuri äh, bis dahin, so soweit. Äh, schon sehr beeindruckend, äh, wie es möglich ist, in der Verbindung mit moderner Technologie und Kreativität und Innovation hier leistungsfähige, kundenzentrische Systeme und Lösungen aufzubauen. Magst du uns noch einen, ähm, einen Ausblick geben, was so die nächsten Schritte sind, die nächsten Prioritäten? Das
0: sind, ich habe sie eben schon mal ganz kurz erwähnt, Nuri Pots, ein äh, Produkt, was wir jetzt dieses Jahr im April gerade gelauncht haben. Das heißt, wir entwickeln uns weiter abseits von der reinen Kryptowelt hin zu Produkten, mit Blockchain-Technologie und was wir hier tun, ist, dass wir die Blockchain als Funktionalität und Technik für, für Finanzprodukte nutzen und die Nuri-Pots sind, im Endeffekt früher hätte man ETFs gesagt, ist eine Ab, ähm, Abbildung oder Repräsentanz von ETFs in unterschiedlichen oder für unterschiedliche Kundengruppen mit unterschiedlichen Anlagezielen. Stand heute haben wir den ersten Pod gelauncht. Es werden noch zwei, drei, vier im Laufe des Quartals zwei und drei folgen, um hier auch mehr Diversifikation für Kunden bieten zu können und eine Version und Vision eines Euro-Ertragskontos auf Blockchain-Technologie ist die nächste Evolutionsstufe, wo wir derzeit stark dran arbeiten und was wir im Jahr 2022 auch noch zur Marktreife bringen werden.
1: Das klingt super spannend, Marc. Also da kann man euch nur weiterhin viel Erfolg wünschen und auch hochgradig spannend und vielen, vielen Dank für die Einblicke, die wir heute erhalten konnten. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Thorsten. Es hat viel Spaß gemacht, da zu
0: sein und dir noch einen schönen Nachmittag.